0: Paisaje Ciudad Sexta temporada Un programa dedicado a la cultura urbana Conduce Malena Rodríguez Participa William Ray Ashfield Produce Elena Petit Cortina Nacho González Napa Realiza BMR Productora Cultural.
1: En Radio Mundo. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Paisaje Ciudad. En esta tarde semi gris, semi soleada, donde bueno, eh, vemos la luz variable podemos apreciar los colores de manera variable y justamente hoy vamos a hablar del el color en la ciudad es Montevideo una ciudad gris qué rol tiene el color en la arquitectura y en otras disciplinas como la pintura el diseño gráfico el escenográfico qué diferencias presentan estas horas estas áreas a la hora de trabajar con el color son extrapolables sus reglas cómo ha ido cambiando el uso y el significado del color en la historia Vamos a estar hablando de este tema Con la arquitecta y docente Laura Cesio Y también vamos a tener la participación de eh, referentes De otros rubros artísticos, eh, culturales Como es el diseño gráfico con Nicolás Branca Con el escenógrafo también Hugo Millán Que nos va a dar un, un testimonio sobre el tema del color Y Clever Lara, artista plástico Pero antes le damos la bienvenida a Willy
2: presenta Parque del Recuerdo. Tu parque, tu historia.
1: ¿Cómo andas, Willy?
3: Bien, bien. ¿Cómo andas, Malena?
1: Bien. Bueno, una semana especial este, y, bueno, es ineludible en nuestro programa Paisaje Ciudad, eh, nombrar justamente y evocar la figura del arquitecto Mariano Arana, que, bueno, que esta semana pasada eh, falleció arquitecto, intendente en los periodos, ministro de vivienda, senador, edil, después de ser senador, bueno alguien muy querido y con una fuerte impronta eh, que deja ¿no? en la ciudad.
3: Eh, bueno, Willy, vos tuviste mucha relación con él, por supuesto. Sí, eh, efectivamente, Mariano fue una figura, yo diría multifacética, porque no hay que olvidar que fue docente, investigador, escritor, eh, difusor, eh, una tarea que no se sabía bien dónde empezaba una y, y seguía la otra, ¿no? Como un apasionado, ¿no? Un de, gran apasionado. Y yo creo que la, la, la frase que me viene inmediatamente a, a la cabeza es aquella de, de Ortega y Gasset, ¿no? Que decía los grandes profesores no enseñan, contagian y Mariano era eso, contagiaba todo lo que expresaba porque lo expresaba muy bien, lo expresaba con mucha pasión y eso tenía un efecto enorme sobre sus alumnos, sobre otros docentes en la Facultad de Arquitectura o no, en otras facultades, porque efectivamente la Facultad de Humanidades también tuvo sus interesantes seguidores en el campo de la historia, pero también a los ciudadanos. Yo conocí a Mariano como ciudadano, no como estudiante de arquitectura, sino como ciudadano. Eh, eran los tiempos de la dictadura y la ciudad vieja de Montevideo estaba sufriendo un, un proceso de destrucción increíble, quizás el más fuerte de su historia. Eh, y Además, sin mucha razón, porque incluso se demolían edificios y en muchos casos los baldíos duraron años. Y Mariano, junto con un grupo de estudiantes y algún arquitecto, eh, comenzó una tarea de mostrar el valor o los valores patrimoniales de la ciudad vieja a través de un audiovisual que se llamó La ciudad sin memoria y yo como ciudadano fui a escuchar a ver ese audiovisual que me acuerdo que se mostró en la Alianza Francesa cuando estaba en la calle Soriano y quedé realmente muy maniqueado esa es la palabra, quedé con, con muchas ganas de seguir ese tema, porque efectivamente me dolía mucho lo que pasaba pero no tenía mucha conciencia de y pensaba que eran cosas más bien mías no se hablaba demasiado sobre esto y claro, cuando uno se encuentra con alguien que es un catedrático, que está exponiendo este tema este y ahí uno empieza a hacer empatía eh, bueno, después eh, el tiempo me llevó a ...dentro de la facultad a integrarme al Instituto de Historia... ...de la Facultad de Arquitectura... Eh, ...y en ese instituto lo tuve como director... ...entré como un docente junior, digamos... ...y ahí comenzó una cierta amistad con él... Este, ...una gran amistad, diría, con el tiempo... ...en general, Mariano era una persona muy amable... Eh, que hacía amigos muy fácil porque tenía ese don de, de la, del chiste de la ironía que, que contagiaba también en eso y después, bueno, Mariano ingresó en la vida política, empezó muy temprano porque en el 80, o sea, tarde en la vida de él, pero antes de lo que suponemos, empezó en realidad en el año 84 siendo candidato por eh, el Frente Amplio a intendente Intendencia que no ganó, que perdió eh, con eh, el candidato del Partido Colorado, Aquiles Lanza. Y ahí, eh, bueno, siguió, se metió con fuerza en el Instituto de Historia. Y nuevamente, eh, no en la elección siguiente, sino en la otra, vuelve a ser llamado como candidato. Y bueno... Eh, yo tengo una sensación un poco contradictoria con el Mariano Político porque creo, lo hemos hablado con muchos amigos como Andrés Massini que estuvo muy cerca de él y hace poquito en estos días estuvo con Emiliano Cotelo hablando sobre el Grupo de Estudios Urbanos y en alguna medida se perdió, eh, la política es muy importante y no estoy hablando en contra de ello y es muy importante que los grandes ciudadanos dediquen su tiempo a la política. De eso habló el ministro Da Silveira ayer en la inauguración de la exposición de Leonel Viera, que tuvo lugar en la Facultad de Arquitectura. Pero, claro, uno también siente, bueno, son tiempos que no dedicó a la investigación, que no dedicó a la producción intelectual, porque evidentemente la política
1: consume... ¿Cómo pasa eso, no? De grandes hombres que, que, que tienen muchas facetas también y que siempre se les reclama porque no les da el tiempo para que Es todo. que
3: es lógico, y además la política es muy absorbente mm. Y entonces, nos... A ver, eh, de todas maneras, también es importante que la política cuente con grandes hombres, ¿no? Esa es la, la, contra, la mm. contrabalanza, digamos, claro. ¿no? Eh, y, y bueno, yo tengo el mejor de los recuerdos personales eh, creo que eh, merece que hagamos un, un programa dedicado a él mirando bien y con un sentido crítico eh, su mirada historiográfica su mirada del patrimonio sentido crítico digo sentido crítico para descubrir lo bueno y lo que no estamos este, en la línea de él en alguna de estas cuestiones pero hoy lo importante es simplemente destacar que fue sobre todo un gran ciudadano comprometido con la ciudad, con el país y, y creo que este bueno, que fue una gran pérdida, se fue un grande del país
1: mm. eh, Fue bueno muy precursor no con esto el grupo de estudios urbanos eh, con una gran audacia también, y este entorno que lo rodeaba este, ¿por quién estaba compuesto?
3: Estaba compuesto por arquitectos y estudiantes eh, estudiantes más bien avanzados eh, estaba allí figuras como Andrés Massini eh, Estaba Nelson Inda eh, Estaba también eh, Bueno um, Estaba Giordano, sí Fernando Giordano este, Carmen Canoura eh, Lira San Martín eh, Bueno, un grupo muy sólido Y, y de mucha amistad entre ellos este, que permitió trabajar de manera sostenida en el tiempo y producir cosas muy interesantes, como fueron dos audiovisuales muy vistas, casi como algunas películas de cine, diría, porque ahí iba gente muy variada. Eh, primero estuvo muy centrado en la Ciudad Vieja y después fue hacia toda la ciudad, como era lógico, porque cuando empezaron mostrando el audiovisual de Ciudad Vieja, mucha gente decía... Pero en mi barrio pasa lo mismo. O, o sea, empezaba a darse cuenta que el foco que tenía esa audiovisual en la ciudad vieja pedía o exigía, ¿verdad? Este, que se trabajara toda la ciudad.
1: Claro. Eh, mucha gente también ha destacado estos días, ¿no? Este, recordándolo, eh, su preocupación por lo humano, ¿no? ¿no? solamente lo arquitectónico dentro de la ciudad, sino también la gente.
3: Sí, sí, este, y eso se notaba en el trato. En, 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 en el tiempo de, que dedicaba a escuchar planteos que hacía la gente, ¿no? Este, gente, cualquiera, ciudadano que se acercaba y dice, estoy preocupado por tal cosa. Este, y, y eso yo creo que es una enseñanza eh, fundamental ¿no? para todos los que estamos en, en en, digamos, en cargos públicos, este, que, que es una obligación realmente hacerlo.
1: Bueno, como periodista este, nos ha pasado mucho muchos de ir a consultarlo a entrevistarlo y, y encontrarse con este, esa generosidad y esa eh, grande, mucho saber ¿no? y que hablaba y hablaba y sabía y te contaba todo, es como de una mucha abundancia en, en ese conocimiento Sí,
3: y, y por lo tanto lo, un poco lo que yo decía antes eh, contagiarte mm, porque salías sí. con unas ganas, salías a pelear que eh, era impresionante y sí. eso para mí es muy valioso Bueno
2: Porque no hay distancia Que nos separe de nuestros seres queridos
1: Siempre necesito Venir, en las buenas y en las malas Porque cuando Me sucede algo bueno Siempre quiero venir y compartirlo Con mi mamá, y la siento presente
2: Anair Pose Parque del Recuerdo Tu parque Tu historia veintisiete cero nueve
3: to the morning sky first, Baby, Just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down
0: to the brown,
4: brown, brown, brown till I'm clean.
1: de Black Pumas Y bueno, los colores están en el arte, en la pintura, en la arquitectura ¿Cuál es el código no escrito detrás que tiene que ver con los colores? Bueno, y recibimos a Laura Cesio que es arquitecta, magíster en Historia del Arte y Patrimonio Profesora adjunta al Instituto de Historia de Laudelar Y docente en diversos cursos de Historia de la Arquitectura, Diseño y Patrimonio ¿Cómo estás? Hola Malena, muchas gracias por la invitación Bueno, un gusto recibirte como siempre Y es un tema que... Tiene mucho, ¿no? Detrás, a lo largo de la historia, el tema del color ha ido variando, ¿no? Sus usos, ¿cómo, cómo ha sido este, este, esta evolución, este cambio en lo que tiene que ver con la presencia del color en la arquitectura?
5: Bueno, a mí me gustaría empezar y este, refiriéndonos a, a nuestro país y a Montevideo en concreto por el siglo XIX cuando eh, Montevideo no era una ciudad gris eh, como refiere el título de un artículo de Susana Antola y Cecilia Ponte, eh, escrito hace muchos años, donde relatan, a, a raíz del estudio del eh, Catastro de Capurro, el Catastro de Capurro fue un relevamiento, una especie de fotografía hecha alrededor de 1867, en donde se consignaba eh, el parcelario de la ciudad, lo que estaba construido y se hacía un relevamiento de las fachadas. Y ahí aparecía con absoluta claridad una ciudad homogénea en altura, homogénea en el tipo de edificación, sin embargo diversa en la manifestación del color. Es decir, lo que daba identidad a una casa de otra no era la arquitectura en su forma, sino el color. Esto que sucedía al exterior, que registra Capurro, eh, también sucedía en el interior. En donde los estucados, los papeles, el uso de una variedad de mármoles que provenientes de Italia, este, le También este, contribuían en la policromía Los vitrales No olvidemos que estas eran casas de tipo patio Con claraboya ya sobre fines del siglo XIX Muchas veces con un plafón con vidrios de colores Todo eso hacía este, entonces De que tanto en el interior y en el ambiente Digamos doméstico Como en el ambiente urbano La presencia del color estaba eh, asumida y era una señal de identidad. A mí me gusta relacionar esto con otro aspecto, porque me parece que no debe mirarse el fenómeno desde solo un punto de vista. Esto coincide con la explosión del cartel, el cartel en el mundo, ¿no? pero en Uruguay también. El cartel era el medio masivo de comunicación, posibilitado por una técnica, la litografía, que desembarca en el, en el Uruguay a fines del siglo XIX, que permite la reproducción eh, de grandes formatos con color. Y ese desembarco de la litografía hace que se multipliquen los talleres gráficos, las imprentas, que este, por otro lado se ven requeridas por un aumento de la industria del comercio uruguayo, que requería de publicidad? Este, y esa era la forma, ¿no? Entonces, el cartel también inunda la ciudad y lo inunda en distintos soportes. En los muros hay algunas fotografías que se pueden encontrar en internet de partes de la muralla que todavía existían plagadas de carteles, unos al lado de otro Y plagadas de color. Pero también... Este, este fenómeno se da en forma sincrónica con una expansión de Montevideo y con la, este, digamos, el desarrollo de los medios de transporte colectivo que eran otro soporte, ¿no? Entonces el cartel no solo estaba en determinados puntos fijos de la ciudad, sino que se movía este, primero con los carros a caballo, segundo con los tranvías como otro soporte móvil. Eh, entonces, la cultura visual de la sociedad claro. y el gusto se conformaron un poco por, por toda esta digamos di distintos factores que van sumando color al ambiente urbano. Sí. Igualmente,
3: y, y es tal cual lo decís, este, hay una explosión de color a nivel urbano dado por todos estos factores a los cuales eh, tú referís, como el cartel por sobre todo pero también es verdad que yo creo que el color y eso previo a la entrada del de, de cartel en la escena urbana el color va de, de adentro hacia afuera eh, podemos reconocer una cantidad de elementos decorativos eh, yo recomiendo mucho visitar por ejemplo la Casa de la Valleja que, es, que en su eh, área de living. ¿Recordanos dónde queda? Sí, en la calle Zabala entre eh, 25 de Mayo y eh, Cerrito. Eh, ahí se puede ver unas falsas arquitecturas pintadas con colores muy potentes, eh, que era un elemento decorativo. También, y por esos años, aparecen gobelinos aparecen algunas pinturas de gran tamaño y aparece el color que diferencia ambientes. O sea, empieza a marcarse una, un gusto por determinados colores en el área de living, por otros en, la, en el área de dormitorios y todavía afuera hay, sí, color, pero es un color muy controlado que puede ir entre los rosas y los amarillos. Eh, pero la verdadera... Explosión primera, yo creo que está en el interior de las, de las viviendas.
1: Y hay un gran eclecticismo ahí, ¿no? Como siempre, ¿no? Este, en, la historia, en nuestra arquitectura. y cómo se reflejan las distintas corrientes que, que trae ese eclecticismo y el manejo del color, ¿no? Pensando en lo clásico, en. en el Art nouveau, el movimiento moderno. Sí, justamente yo estaba pensando en
5: que esta cuestión eh, que dice Willy comparto de que. Eh, va de adentro hacia afuera, eh, es una continuidad, por ejemplo, con el Arnubó, que aparece como una tendencia renovadora y opuesta al eclecticismo y al historicismo, pero que sin embargo tiene en sus interiores una policromía este, destacadísima por los materiales por eh, Además, eh, eh, el Art Nouveau tenía un sentido muy integral del diseño, en donde se implicaban muebles, superficies, etcétera. Carrerías,
3: carpinterías, marmolerías, carpintería, yeserías. ¿no?
5: Y todo eso también se manifiesta al exterior con el uso de diversidad de materiales que le aportan color. En su propia naturaleza, en la propia naturaleza del material, ¿no? Este, y empiezan a aparecer una mayor riqueza de mármoles, el uso incluso de algún tipo de ladrillo, eh, eh, que se combina eh, con una este, fuerte eh, carga decorativa, ¿no? Que de alguna manera pronuncia, digamos, esa este, diversidad. Y. Eh, también a mí me gusta relacionar esto con la pintura, ¿no? Recordemos los pintores del 900, Herrera, Blanes Viale, por ejemplo, ¿no? Esa pintura que sale al aire libre, que toma del, del impresionismo, del posimpresionismo, esa... Este, Pintura eh, de trazo ligero, eh, con un, que crea atmósferas plenas de color. no. Este, hay un cuadro que a mí siempre me resulta este, muy impactante por el colorido, que es el de las glicinas de, de Herrera, mm. por ejemplo. no. Pensemos en la casa de ba Ferreira, en el interior de la casa de Ba Ferreira, decorada por, por Milo Beretta. Eh, es decir, el Nouveau también continúa, de alguna manera, eh, con con algunos cambios, eh, con el manejo del color, siempre más potente en el interior y más eh, contenido en el exterior. Pero sigue siendo Montevideo, de alguna manera, a principios del siglo XX, una ciudad con color. ¿Cuándo empieza a ser una ciudad gris? Esa sería la pregunta, ¿no? Este, y bueno, esto coincide, hay varias coincidencias, ¿no? En 1911 aparece una normativa de homogeneizar la terminación de las fachadas de Montevideo con revoque gris. Un revoque que se le llamó revoque imitación porque incluía, bueno, algunos elementos este, como la mica que asimilaban ese reboque a la piedra arenisca. Y esto, esta normativa junto con otras que se aparecen sabe a los... por y... qué? Bueno hay interpretaciones, ¿no? Estamos al comienzo de la segunda presidencia de Valle, Valle viajó a París en, entre una y otra presidencia, vino con muchas ideas en lo urbano, los grandes parques, bueno, entre otras cosas, y la cultura uruguaya miraba a Francia, ¿no? Eh, y, y Francia y París es una ciudad homogénea, ¿no? Sí, Entonces,
3: no nos olvidemos que Está en pleno marco de las transformaciones que Osman le ha introducido Claro. Eh, y, y bueno, y eso hace una ciudad muy homogénea en lo formal, pero también en el color Exacto, y esto al pasar del tiempo y al entrar ya en la década del
5: 20 eh, Confluye con eh, la instalación de las primeras modernidades en arquitectura en el Uruguay en donde por contraposición también tanto al la Nouveau como a los estilos historicistas, este, se acude a la abstracción y el reboque gris homogéneo era un aliado en ese sentido. A mí también este, me, me gusta señalar otro aspecto que no tiene que ver directamente con la arquitectura, sino con la construcción de una sociedad de medianías, ¿no? como que es en parte fruto del vallismo y de esa aspiración a una gran clase media este en donde nadie es más que nadie, nadie se diferencia de nadie. no como un uniforme casi. Exacto, sí, sí. exacto. Entonces, Pero
3: también, un poco como decía Carlitos Real de Azúa, una sociedad con medianas <coughs> aspiraciones también. exacto ¿no?
5: Entonces yo creo que ahí confluyen una serie de factores eh, que tienen que ver con la arquitectura, que tienen que ver con... Este, la, la, las artes en general con la comunicación visual y hay ot otras dos cosas que son la fotografía y el cine si bien ambos son desarrollos tecnológicos del siglo XIX encuentran en las primeras décadas, pero ya más hacia el 20 a la década del 20 del siglo XX su expansión, su masividad ¿Por qué? porque la cámara individual la pocket este, se hace al alcance del público por allí y si bien la fotografía color exigía, existía en ensayos, aún no estaba a la mano estandarizada. De, estandarizada. Lo mismo sucede con el cine. Y el cine tiene una gran explosión en el Montevideo de las décadas del 20, del 30 y en adelante, este, y la fotografía también. Entonces, Pero eran fotografía y cine en blanco y negro. Entonces, de vuelta, la cultura visual se transforma, ¿no?, eh, pensemos por ejemplo No hay arquitecturas modernas de primera línea Las más vanguardistas de la década del 20 En, en el contexto europeo Que tienen en los colores primarios Un elemento de identidad <coughs> Pensemos en el neoplasticismo sí, En el constructivismo ruso Sin embargo, ¿cómo se recibían acá? A través de publicaciones con fotografías En blanco y negro Entonces Yo creo que hay una cultura visual eh, Que va cambiando
1: ¿No? O, ¿O sea que el, el blanco y negro 20... del cine y la, y la fotografía tiene que ver un poco con la grisura de la ciudad? No en forma directa, ¿no?
5: sino que hay distintos factores que alimentan a lo que eh, la sociedad ve en el día a día. ¿no? Así como en el fines del siglo XIX, principios del XX, esa explosión del cartel a pleno uh -huh. color, eh, hacía que en la cotidianidad uno estuviera en contacto con, 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 con la policromía en la década del 20 y del 30 la cotidianidad estaba más teñida por otras cosas, ¿no? que no tenían
3: el color como un elemento protagónico yo quisiera destacar también cómo a finales del 19 y comienzos del 20 aparecen en escena muy calificados gremios de, de la construcción que portan un conocimiento interesante, eh, muchos de ellos atados a la, a la incorporación del color. Por ejemplo, los estucados. Estucados son eh, tratamientos superficiales de base de yeso, que luego se, mm. se, 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 se agrega color, y que son capaces de, por ejemplo, imitar el mármol. Muchísimas iglesias de Montevideo y del interior también cuentan con estucados que... Son como los, relieves, adornos. Sí, no, 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 son como las vetas del mármol, todo marcado. Uno lo mira y dice, limita. eso es mármol. Sí. Y, incluso a veces hasta tocándolo uno se confunde. Mm. Pero pero digamos, es una superficie hasta más lisa que el mármol. Bueno, los estucados sirvieron también para generar distintas iconografías, algunos temas, ¿verdad? Dentro del, del, del living de la casa hay todavía interesantes este, eh, viviendas con eh, pinturas. Este, la Casa del Doctor Pensa, por ejemplo, en Durazno, es una, una pieza muy interesante que tiene pinturas en, la, en, la, en las paredes. Y, y además aparecen, también es real, otros complementos. Por ejemplo, el yeso. En algunos casos se agrega color al yeso, eh, en muchos casos. Eh, lo que pasa es que la mayoría de los rasos con yeso han perdido, los han pintado de blanco o de algún color, pero la mayoría estaba, digamos, con operaciones iconográficas, digo, muy concretas y muy interesantes, a veces vinculadas al espacio donde está. Porque ahí habían, lo que podríamos llamar los, los pintores eh, de obra, que a muchos de ellos los conocemos y a muchos otros no. Y esos son actores bien interesantes de, de investigar, tratando temas a veces, eh, más comunes a veces más complejos eh, yo podría recomendar muchos lugares pero hay unas interesantes pinturas para, para ver por ejemplo en el Hotel del Prado que son las cuatro horas eh, fundamentales digamos del día este, la noche la tarde, la mañana, la madrugada ¿no? este, porque, porque realmente es una pintura que tiene algo, sí, de na de, no de naif, de, de, de cosa cursi. De hecho, en algún momento así se lo ve. Eh, hoy para mí son material de enorme importancia para el estudio iconográfico y para dar para un poco el, el cuerpo de imaginación y el cuerpo, la, las, los deseos visuales, digamos, que tenía esa sociedad.
5: No, y eso es interesante en, en línea de continuidad con los interiores, ¿no? Que quizá tienen mucho menos transformación en relación al color que el, el exterior, porque aún las tendencias renovadoras de la arquitectura de la década del 20 y del 30 mantienen. Pensemos en el Ardeco y los interiores Ardeco, ¿no? que todos conocemos porque hay muchísimo Ardeco Montevideo. O pensemos, por ejemplo, en la casa del arquitecto Vilamajó, que adentro tiene paredes pintadas de rojo, pastillas venecianas ¿verdad? rojas, doradas, ¿no? o sea, hay eh, también múltiples este, arquitectos modernos que en esas décadas utilizan el color en el interior y no en el exterior.
1: Vamos a ver qué nos dice Cleber Lara sobre el color en el arte. Bueno, como saben es artista visual, ejerce la docencia desde hace 47 años, fue curador y expositor en la Bienal de Venecia y también en la de San Pablo. Y le preguntamos cuál es el rol del color en la obra artística.
2: El color o los colores asociados a la luz y nuestra visión ha sido motivo de interés desde tiempos remotos. Desde hace siglos, Aristóteles distinguió distintos tipos de mezclas en relación a este problema, que incluían la mezcla óptica observada por él en los mosaicos y que en el siglo XIX, que por otra parte es el siglo del color, Chevreul teorizó a partir de la mezcla de lanas en la industria de los gobelinos. También, desde vieja data, su uso descriptivo, expresivo y simbólico ha dejado múltiples ejemplos en distintas culturas y periodos, pero ese define se es la Edad Media y el Renacimiento que con el nacimiento de la pintura de Caballete surgen teorizaciones que lo enfrentan a la forma como el otro componente con características menos matematizables. Con peculiaridades diversas será la forma, el dibujo, la geometría, los desarrollos de los métodos perspectivos, lo confirman, el componente predominante de los distintos planteos. El romanticismo, en el XIX, se apoyará más en el color, el aspecto más intangible y subjetivo de la dualidad, forma color. Y el sometimiento del color a una escala de grises, la pintura de claro oscuro, dominante eh, desde el Renacimiento, dará paso al uso de otro tipo de contrastes, de temperatura, de complementariedad, contrastes simultáneos, sucesivos, etc. La química orgánica, por otra parte, ofrecerá, en el siglo XIX, colores sintéticos más claros, que posibilitará el uso... ...de otra paleta más luminosa. Matices de comienzos del siglo XX... ...es un caso muy importante... ...plantea el color como punto de partida en su pintura. Su elección respetaba determinados acordes cromáticos... ...que para lograr su acuerdo en una superficie... ...modificaban las áreas de cada color. La forma de cada área y los tamaños relativos de las mismas... ...cambiaban sin cambiar el color. La precedencia de la forma que provenía... ...de las teorizaciones renacentistas desaparecía para ser ocupada por el color. Hay otro problema en torno a la práctica de la pintura, ya visto por Delacroix, a quien se atribuye la frase, denme barro, y de acuerdo a los colores que use a su alrededor, haré que parezca la piel de una doncella. Con esto quería decir que vemos configuraciones, no colores aislados. Es lo que Itten llamó efecto cromático, diferenciando de lo que a su vez entendió como realidad cromática y en la, en la Bauhaus, Albers, estudió este problema dejando fija una de las variables del problema, la forma, de ahí que siempre usó cuadrados para realizar diferentes configuraciones de colores. Pero muchas veces en el siglo XX hubo planteos monocromáticos, como los de Malevich, con sus cuadrados blancos, o Zulash, y más tarde, Marrotko, con su capilla octogonal de Texas, en Estados Unidos, donde el negro será el protagonista.
1: Bueno, es este, un repaso así de. Sí, es muy interesante
3: eh, lo que plantea, eh, pero yo creo que aquí, a partir de lo que plantea Clever, es que eh, nuestra reflexión, digamos, como arquitectos, eh, empieza también a, de, a, a desmarcarse. ¿Por qué? Porque. Muy interesante realmente lo, lo que lo que transmitió Clever Lara en este, en este audio corto, donde nosotros podemos ver la cantidad de variables que el color tiene en el caso de la pintura. Variables que tienen que ver con la luz, con el material, eh, con el contexto, con el tipo de pigmento o con el tipo de pintura. Como la pintura cambia, precisamente porque hay ca algunos cambios técnicos también. Y hay también eh, nuevas modalidades de eh, representar la, la, la pintura planar, etc. Ahora, la arquitectura tiene otras condiciones. Condiciones que tienen que ver, sí, con el valor del volumen. Que tiene que ver con. puede ser con la textura, y pues eh, quizá la. Eh, la frase citada esté este, este bien para la pintura y en parte también para la arquitectura pero sin embargo no es con la pintura que nosotros debemos cambiar la base de un, de un material podemos eh, por lo menos para imitar otro material no es la idea Recién lo hablábamos con los estucados, pero los estucados eh, no se aplicaban en los exteriores. Los estucados eran recursos hacia el interior. Entonces empezamos a ver algunas cuestiones que marcan una distancia entre el sentido del color en el campo de la pintura y el sentido del color en la arquitectura.
1: Claro, cambia el formato. Sí.
3: La es percepción. interesante... Eh,
5: acudir a otro ejemplo de otro momento en relación a esto que tú estás diciendo de la diferencia entre la pintura y la arquitectura y que es en mediados del siglo XX cuando la arquitectura moderna, en la arquitectura moderna se produce otro cambio y se sustituyen los grandes planos este, macizos por las transparencias y aparecen una serie de otros materiales ¿no? que permiten incorporar color eh, en las superficies exteriores, eh, a través del propio material, ¿no? El fouché, eh, eh, la pastilla veneciana. Pensemos, por ejemplo, en algunos edificios muy simbólicos de Montevideo. Por ejemplo, los lamaron la Rambla Sur, ¿no? Todo el mundo los identifica como los edificios amarillos, porque están revestidos mm. de pastillas venecianas amarillas. Pero y ahí.
3: Perdón, sí. la diferencia es que el color no se divorcia del soporte. Exacto. Ahí o sea, eh, cuando se ha pintado con el mismo color, luego de sacar las pastillas, sí. nosotros vemos un cambio radical. Radical, exacto. Entonces, ahí es la, la combinada del color con, con el material forma, y además. la forma que exacto. tiene. ¿No? Entonces, sí. esto esto es, es otra cosa de lo que estamos hablando. No no sí. es, no es tenemos la intención de transformar la base para producir Exacto. otra cosa, sino que tiene que conjugarse el color con la base material Exacto. no y la disposición de esa base. Sí,
5: no es aplicando una pintura. Y ahí también me, me resulta interesante en lo que sucede en las décadas del 50 y 60, particularmente en Uruguay, en el interior, porque los arquitectos empiezan a asumir el blanco sobre todo como el color del interior, pero sin embargo hay una explosión de la incorporación de obras de artísticas y sobre todo murales en los edificios de propiedad horizontal y en los edificios públicos que empiezan a caracterizar los espacios comunes, los accesos, los halls, este con eh, el color que le otorga la obra artística.
1: Hacemos un pequeño corte y ya venimos. Oh, de Pink Floyd. Le preguntamos a Nicolás Branca, co-director junto a Gonzalo Silva de IMAS de Diseño, ¿qué función tiene el color en el diseño gráfico? Y nos contestaba lo siguiente.
6: Yo he pensado bastante en qué es lo que hace diferente al diseño gráfico de otras variantes de la disciplina, ¿no? de la disciplina del diseño. Tal vez el aspecto definitorio en el diseño gráfico es el rol que cumple organizando los elementos en un plano para lograr una pieza de comunicación que cumpla sus objetivos de una forma muy precisa. Una pieza de diseño gráfico es todo comunicación. Tiene que atraer, evocar, sugerir. Tiene que ser seductora, pero también efectiva de cara a un receptor eh, específico. En ese sentido, el color es una herramienta poderosa. Pero por la naturaleza de la gráfica, su carácter de arte aplicado, su condición de estar al servicio de algo más que ella misma, la diferencia muchísimo del arte o de la pintura. Eso ni que hablar. Pero también de la arquitectura o del diseño industrial. Yo creo que el color en el diseño gráfico se explota desde su faceta más conductista. Al punto de que el color, creo, no viene tanto con atributos intrínsecos, sino que el propio color se resignifica al vincularlo semánticamente con un emisor con el emisor de la comunicación. Ese emisor puede ser una institución, un evento o una marca. Por eso, el rojo, por ejemplo, puede ser un color que identifique tanto a la Coca-Cola como al Partido Comunista sin ningún tipo de problemas ni conflictos.
3: Sí, me parece clarísimo lo que dice Nicolás Branca. Eh, y cuando comienza, ese el color es comunicación, mm. ese es el rol que tiene en esa área, ¿no? Ahora claro, el problema es qué pasa cuando queremos dar comunicación a través de la arquitectura. Ahí mm. empieza a producirse un, eh, yo diría, un cierto conflicto. Y ahí aparte, sí, porque habitamos. De, claro. Pero, <risa> es otra el rol. Pero de función. hecho lo hemos visto. Muchas empresas de, pu de publicidad, sobre todo, mm -hmm. pintan de manera muy fuerte su fachada porque están trabajando con la lógica del color con que trabajan en la publicidad. Pero claro, aplicado a la arquitectura da muy malos resultados. Sí, exacto. Yo creo que ahí la clave está en cuál es la
5: función de la arquitectura y cuál es la función del diseño gráfico, ¿no? que es comunicar. Tiene un eh, receptor y alguien este que comunica algo. ¿no? y que también lo diferencia del arte en general. ¿no? un diseño gráfico puede llegar a ser un, un objeto artístico, pero su fin es otro sí. y, y es clave lo que decía este, Branca ¿no? En, en, en ese tiene tiene que ser efectivo en el mensaje que emite y el color entonces en el diseño gráfico tiene una fuerte carga simbólica según se asocie a determinados elementos o no, cosa que no sucede en la arquitectura, que además tiene una diferencia sustancial que es la tridimensionalidad, ¿no? la volumetría este, frente a las dos dimensiones de la, la comunicación visual
3: las dos intervenciones tanto la de Clever como uh -huh. la de Nicolás eh, me llevan a dos ejemplos donde ese conflicto está planteado eh, en soportes de arquitectura, lo que ya dije respecto de tantas tantos, eh, agencias de publicidad que buscan llamar la atención con ...pintar de color muy fuerte su fachada... ...eso es una cuestión bastante frecuente... Y, ...y otras empresas también... ...pero también algunas experiencias plásticas... ...como las que ha desarrollado... ...la Escuela de Bellas Artes... ...entonces Escuela de Bellas Artes... ...por ejemplo sobre... ...el edificio del Medio Mundo... ...el conventillo el Medio Mundo... ...en los años 60... ...y que después repitió... ...muchos años después... ...en el conjunto Reus al Norte... Eh, es una lógica absolutamente plástica de las artes visuales que nada le aportaron a la arquitectura, es más, más bien que la empobrecieron eh, con un intento de volver arte visual lo que en realidad no lo es.
1: Bueno, cuando uno va al teatro también puede tener esta idea ¿no? de la espacialidad y el color, porque bueno es un manejo artístico y muy cuidado, y bueno, estuvimos consultando a Hugo Millán, egresado de la Escuela de Artes eh, Pedro Figari, que desarrolló su actividad de diseño gráfico, producción gráfica y audiovisual. Es docente, vestuarista y escenógrafo. Y bueno, nos, estamos muy acostumbrados a sus trabajos eh, para la, el Ballet Nacional del Sodre. Nos hablaba sobre eh, qué hay que tener en cuenta al elegir color cuando se trata del diseño de escenografía y vestuario.
4: Mi experiencia con respecto al color, un tema, un tema de debate constante el color. Eh, para mí, este. El color es un, un signo, un, un recurso, una herramienta fundamental en mi trabajo como escenógrafo y vestuarista. En las artes escénicas, eh, muchas veces trabajo en conjunto haciendo los dos roles y eso también es una ventaja a la hora de poder pensar un todo, ¿no? Pero en el equipo siempre somos tres, eh, vestuario, escenografía y luz, entonces los colegas eh, nos ponemos de acuerdo junto con la dirección, las pautas, y lo que hay fundamentalmente a la hora de decidir eso son el respetar un concepto o guiarnos por un concepto, un principio rector que, que domina el espacio que transmite la obra. El color, mi aliado, es el, la luz, entonces generalmente la escenografía apunto a, a, a eso, en la complicidad... Con la luz. Entonces, muchas veces el negro es nuestro aliado, muchas veces el gris, los opacos, los neutros. Aunque, sí, por supuesto, la carta de colores puede subir y dramatizarse o acentuarse a un tenebrismo. Eh, tenemos el ejemplo de, de Caravaggio, ¿no? la iluminación de esa pintura, cómo los colores se resaltan en un entorno del negro profundo. Entonces, siempre el concepto es el rector y, y el, el qué transmitir, ¿no? Eso lo pauta la obra, el dramatismo. Y los materiales hoy en día es un problema, ¿no? Porque un mundo de sintéticos es inesperado el resultado por la luz. Pero bueno, fundamentalmente esas son las cosas que tenemos en cuenta.
3: Eh, a ver, yo creo que aquí sí se planteó una relación no tan conflictiva. Cuando Millán habla del efecto de la luz y el color lo piensa y no en vano cita al ejemplo de Caravaggio ¿Por porque Caravaggio en realidad cuando pintaba también estaba escenificando es decir, el teatro es el gran paradigma del barroco y la luz del teatro es también la, ese, ese, el manejo de esa luz que tiene unas lógicas estratégico-religiosas para impactar más al fiel, etc. entonces ahí sí puede haber una concordancia sin conflicto. ¿no? La pintura que, que tiene por vocación al teatro y el teatro que recoge de la pintura eh, bueno una experiencia única como fue mm. el tenebrismo en el siglo XVII. ¿no? Es
1: como un cuadro en movimiento. Me ha pasado a ver estas escenografías brutales mm. de Miriam y decir, uy, es, es un cuadro, porque ves toda esa composición, esa paleta y es una delicia realmente.
5: Y es que la escenografía
1: tiene mucho que ver con el espacio
5: mm. y la claro. arquitectura, ¿no?
1: bien, bueno vamos llegando al final de nuestro programa eh, recordarles que vamos a volver sobre el tema eh, de, de, bueno, de lo que ha sido el legado de Mariano Arana para poder eh, vamos a prepararlo bien, porque es, es realmente muy importante. Comentarles que, bueno, hay una entrevista muy interesante que le hizo Emiliano a Andrés Massini y que se pueden encontrar en la página de en Perspectiva. Y están también los eh, audiovisuales que hicieron con el grupo de estudios urbanos que, eh, bueno a solicitud del público donde se podían ver estas películas eh, se subieron a la página de Perspectiva una ciudad sin memoria de 1980 y a quién le importa la ciudad de 1983 están disponibles allí para quienes las quieran ver Laura muchísimas gracias un placer gracias a ustedes
3: y, y, nos... y yo quisiera desearte el feliz cumpleaños porque Ay, sí. hoy, es, hoy es tu fecha que... Bueno, 25, de años, 26.
1: Por ahí. <risa>
3: <risa> Así que, bueno. Estamos eh...
5: todos invitados, ¿no? Al Por
3: supuesto, pueden venir a bailar. Están todos invitados. <risa> quisiera, muchas gracias. Quisiera también aprovechar para invitar a nuestros oyentes a una exposición de la cual vamos a hablar próximamente, que es la de eh, ese gran diseñador de estructuras, y creador que fue eh, Leonel Villera en la eh, Facultad de Arquitectura y en el Salón de Exposiciones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas eh, va a estar la misma exposición así que quienes estén más cerca de la ciudad vieja o más cerca de Positos tienen eh, la opción y bueno, fue un trabajo que se hizo conjuntamente el Ministerio de Educación y Cultura, la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, el Centro de Patrimonio de la Facultad de Arquitectura y con el apoyo permanente del decano Marcelo Danza.
1: Sobre lo cual, bueno, estaremos ampliando. Sí, exactamente. Nos reencontramos en una semana aquí. Que pasen muy bien. Viva la radio. Paisaje Ciudad.
0: Sexta temporada Un programa dedicado a la cultura urbana Conduce Malena Rodríguez Participa William Ray Ashfield Produce Elena Petit Cortina Nacho González Napa Realiza BMR Productora Cultural en Radio Mundo.